0: Привет всем! Как вы заметили, сегодня наш подкаст на русском языке. У нас в гостях был Иван Евщиков. Иван ученый, занимается изучением искусственного интеллекта и нейросетями, а также у него очень интересный подкаст. Сегодня мы поговорили про искусственный интеллект, обучение, глобализацию, криптовалюту, будущие технологии и что такое человеческое сознание. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать наш проект через Patreon. Спасибо всем, кто это уже делает. Спонсор нашего подкаста – компания Hexact. И, как всегда, у нас подарок за лучший комментарий – книга Дэвида Эйнштейна «Range». Так что пишите. Поехали. Just think about it. Давай начнем, наверное, с, с, с очень обсуждаемой темы сейчас в интернете. Чат GPT от OpenAI. Да.
1: Что это такое и почему такой хайп? Что это такое? Значит, надо начать немножко с в историю. Долгое время делали люди такие модели, которые назывались трансформеры. Это mm -hmm. архитектура искусственной нейронной сети, которую придумали в 17-м году. Придумали ее ребята из Гугла, сделали статью «Attention is all you need». И это был такой большой прорыв в вообще понимании текстов алгоритмами. Потому до этого в зрении прям много было коммерческих применений. Было там, ну понятно, что можно там фейстрекинг, там, не знаю, ты камеру наводишь, тебе лицо распознается, фокусируется. Mm -hmm. Ну, типа, со зрением все понятно было. А с текстами было прям проблема, проблема, проблема. И в 17 году вот появилась эта архитектура-трансформер, сильно выросло качество э, генерации текстов. И стало развиваться большое направление, которое на английском называется LLMs, Large Language Models. Mm -hmm. Это типа большая-большая сетка, которую мы учим очень забавным образом. Мы ее учим примерно так, как мы учим иностранные языки. Вот ты когда учил английский, там были такие задания, но я когда учил, у меня так было, что там «Fill in the gaps», значит, заполните пропуски. Да. да. И вот мы из сетки берем какой-то любой текст, созданный людьми, выкидываем какие-то случайные слова, закрываем масками и говорим «Дорогая сетка, восстанови, что там написано». И если она восстановит правильно, мы ей об этом говорим, если ошибается, то тоже говорим, и оказывается, что если ей показать ну, буквально весь текст, который есть в интернете, то дальше она начинает генерировать тексты, похожие на человеческие. И mm. это как бы само по себе оказалось довольно забавно и полезно. Более того, оказалось, что сама эта архитектура, дальше ее можно, к примеру, использовать за основу, И при помощи того, что называется перенос обучения, доучивать на конкретную задачу. То есть ты сначала берешь такую вот сетку, которая умеет пропуски, восстанавливать. А потом говоришь, а давай ты будешь выделять комментарии, которые токсичные или оскорбительные. Угу. Даешь ей размещенный датасет токсичных и нетоксичных комментариев, и она доучивается и работает уже как классификатор. Это такой был большой прорыв. И вот последние там лет пять на нем все ехало. А последний... И, и в частности компания OpenAI, в которую когда-то там Илон Маск про инвестировал сделала модель GPT, которая, собственно, была вот такая генеративная просто моделька. А чат GPT это ее последнее улучшение. Третья версия. Э, да, то есть была GPT первая, потом вторая, потом третья, а потом вот третью еще докрутили и сделали чат GPT из нее. А. И вот чат GPT это история, когда мы берем вот такую модель и э, делаем с ней еще дополнительные манипуляции. Мы... Э, Предлагаем ей а, отвечать в формате диалога, а, значит, да, даем людям размечать эти ответы, чтобы люди смо смотрели на ответы или сами предлагали свой ответ, а, так, чтобы, в общем, эта модель генерировала текст не абы какой со случайного слова. То есть обычная там генеративная модель, ты ей даешь слово, и она как-то продолжает предложение, mm -hmm. там текст, сколько угодно. А именно в диалоговом ключе это происходит то, что в английском называется fine-tuning, то есть до да, обучения, с использованием человеческой разметки, то есть люди оценивают, какие реплики хорошие, какие плохие. И в итоге получается такой чат-бот, если угодно, которому можно написать все, что угодно, и он тебе отвечает. Причем, э, ну, во-первых, потому что он учился на примерно всех текстах, которые есть, э, он знает довольно много фактов, и... Когда вышел ChatGPT, через некоторое время вышла большая новость, что, значит, люди в Гугле очень напряглись, потому да, что да. оказалось, что её можно спросить, слушай, там, в каком году, не знаю, родился э-э примеру, да. и она знает. Э, э, но там есть свои проблемы, потому что она, как это, знает не всегда, а иногда отлично генерирует факты, которых не было. То есть ты да, можешь да, спросить это... что-нибудь, она говорит не то. И с этим надо еще работать, но так или иначе это некоторая угроза для поиска, потому что оказывается, что, там допустим, всякую фактологию можно не в интернете искать mm -hmm. а внутри такой модели, и она может быть у тебя на устройстве, никакого тебе интернета не надо, чтобы, значит, с ней разговаривать. Uh, второй момент. Uh, uh, ну, она... Uh, Понятно, что очень много прикольных приложений, допустим, в юриспруденции. Вот э, есть такой русскоязычный блогер в Астрика, он де, делает блог на русском и на английском, и он рассказал о себя в э, Твиттере, по-моему, про то, как он, значит, написал э, судебную претензию, не судебную претензию, а юридическую претензию какой-то компании, которая заблокировала счет. Какой-то, значит... Э, Сайт криптовый uh -huh. забл Заблокировал, значит, его счет Потому что, значит, у него русский паспорт Хотя вроде не, не, не должно было этого быть он давно Я думаю, в это был Coinbase Вот, да, наверное, да А он давно живет в Германии И вообще по правилам Coinbase это вроде не должно быть Это противоречит их же там uh -huh. соглашения И он им несколько раз про это писал У него ничего не получалось А тут он зашел в чат GPT и сказал Чат GPT, напиши ко мне legal claim Вот в такой ситуации Она ему что-то сгенерировала И он им это отправил, и они ему разблокировали счет Да, Потому что оказалось, да, что она прикольно. видела много юридических слов, угу. и она умеет это составлять так, что юрист, глядя на это, начинает нервничать и думает, давайте этому <свят> странному чуваку дадим то, что он хочет, а то он еще выиграет в суде. Другой пример – это люди, которые, допустим, занимаются SEO-оптимизацией, search engine optimization, угу. или маркетингом. Они берут и говорят, слушай, а ты можешь вот посмотреть на текст моего сайта и переписать его так, как бы его переписал SEO-эксперт? Угу. И она тоже переписывает, и получается лучше. И, в общем, вот это как бы какие-то такие применения, которые внезапно вот появились из ниоткуда. И, ну, все ждут, что сейчас вокруг этого появится очень много стартапов. То есть хайп вокруг генеративного искусственного интеллекта, он как бы поднялся очень быстро. И что... Ну, сейчас даже в интернете есть мемы, где эти там трассы и все
0: машины сразу налево поворачивают. Это все программисты веб-3 идут в AI.
1: Ну, да, но тут в некотором смысле это... Я вот, допустим, как это, в английском есть выражение I feel vindicated. Мне кажется, те люди, которые занимались генеративными моделями последние лет пять, они все сейчас, конечно, немного такие, я вам говорил, потому что... Мы начали вот, допустим, с моим соавтором и коллегой Лешей Тихоновым Заниматься генеративными штуками с проекта «Нейронная оборона» Мы сгенерировали стихи в стиле Егора Летова Записали маленький об... какой-то такой альбом из этого У -у -у. сами И внезапно ну, очень много это все в России взорвалось Люди нас там как-то слушали, и, и спасибо а им за это большое в каком году было? Это было в 2016 году 2016 а -а -а. И тогда все как бы говорили, ну это, конечно, прикольно Ну вся эта ваша генерация, ну, блин, ну это же какие-то детские ещё игры. Ну стихи вы генерируете вашими моделями. Ну кому это вообще всё нужно? Да, yeah, и, и как зарабатывать на этом? <св> да, 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 и как на этом зарабатывать? Вот именно. Так и говорили в 16, -м, 17, -м, 18, -м, 19. -м, а сейчас 22 год, и Jasper, который просто взял Open AI Chat GPT и, грубо говоря, сделал интерфейс для домохозяек, чтобы они могли генерировать типа записи себе в бложок или красиво оформлять кулинарный рецепт, или там генерировать конвертирующий текст для LinkedIn. И у них прибыли ревенью Jaspers больше за год, чем у OpenAI, на технологии которого Jaspers работает. Круто. Потому что они просто нашли коммерческое применение технологии, красиво его упаковали, понятным образом, и они, юникорн, без теха, Просто аудитории аудитории да. продуктом и как бы, ну, вот, ревенью шер, как бы. В Калифорнии уже
0: запретили чат в, в школах и университетах, потому что все
1: студенты поняли, что можно не делать домашку. Слушай, ну, это такое. Есть американский стендапер, я забыл фамилию, у него есть отличный такой монолог. Он говорит, когда я учился в школе, нам запрещали использовать калькулятор. Мисс Джеймс... Наша Сейчас учительница матики, да говорила нам, слушай, говорила она, ну, ты вырастешь. Что ты, в каждый все время будешь в кармане носить калькулятор? Мисс Джеймс, у меня для вас ужасные новости. Да, вот. И в этом смысле как бы с всякими этим... Это нельзя остановить, это можно только возглавить. То есть, мне кажется, довольно странно запрещать людям пользоваться технологиями. Надо задаваться вопросом, ну, типа, а правда ли... Скаченное с интернета сочинение В котором автозамены Одни слова заменены на другие uh -huh. Оно чем-то принципиально отличается От написанного чат-гпти сочинения uh, В принципе нет Вот Там, Значит, дело там в том, ручная как... работа немножко больше Ну да, но кажется она не та Которой мы на самом деле хотели бы человека научить Да Мы хотели бы человека научить критическому мышлению Способности uh -huh. самостоятельно думать А для этого ему должно быть интересно Да А если он пошел в чат GPT генерировать ответ, значит, мы дали ему неинтересный вопрос. А, а ты думал про тему, как AI будет минать э, наше мышление? Я думаю, что очень сильно.
0: Я думаю, что сильно будет. Вот, Я... Например, если да. не надо запоминать э, цех... стихотворение, тебе не нужен калькулятор, ты... все ответы он знает, с ним можно общаться,
1: так э, школа кому нужно тогда? Слушай, у меня на это есть любимая история. Я Много очень от скептиков. Вообще, как это? Я делаю подкаст «Проветримся», он подкаст для технооптимистов. Мы в какой-то uh -huh. момент с моим гостем Андреем Сибрантом сформулировали концепцию, что вот я технооптимист, он тоже. И мы делаем подкаст для людей, которые ви видят очевидное, на мой взгляд, что от технологий люди живут дольше, лучше, и людей становится больше, и они в целом скорее счастливее, на мой взгляд. Они не умирают в младенчестве, они там не теряют детей, А -а -а. Mm. в общем, ну, по каким-то базовым человеческим метрикам, благодаря тому, что у нас есть там медицина, технология yeah. и так далее, нам лучше живётся. Мы не yeah. умираем от меньше умираем от голода в процентном населении планеты, да, то есть там в средневековой Европе от голода страдал там, не знаю, 90% населения. Yeah. Сейчас больше людей умирает от переедания, чем от голода. Да, но это уже как бы их личное дело. Вот я толстый чувак, я как бы сам себя немного заедаю в могилу, но это как бы Моя головная боль, я сам эту проблему буду как-то решать, но это сильно лучше, чем ситуация, когда ты умираешь ну, от головы. Этот да?
0: вопрос тоже уже почти решается с технологией. Вот, например, <свят> в Америке сейчас одна, один препарат очень э, стал э, хайповым, называется ОЗЭК ВИГОВИ, и и один вариант есть ВИГОВИ. Это вообще был было для диабетиков. Сейчас люди это используют
1: для того, чтобы... Э, По, для людей. похудения, да. Ну, так или иначе возвращаться к вопросу про образование, да? Я просто про то, что про то, как и меняет мышление. Мне часто говорили: "Ну вот, смотрите, ваши технологии делают людей тупее, вот это все, короче". И у меня тут есть два соображения. Первое соображение в некотором смысле цивилизация действительно делает людей глупее. по крайней мере, антропологи говорят нам, что объем мозга человека с момента появления цивилизации стал чуть меньше, чем он был, пока мы жили как племена собирателей ну, да и охотников. Связано это с тем, что, ну там, по тем или иным причинам у нас эволюция развивается не так, как вот она развивалась, если мы были биологическим видом, без культуры, сознания и цивилизации, mm -hmm. Они много в другую сторону. И отбираются немного другие принципы. То есть, грубо говоря, человек может оставить потомство не обязательно, потому что он с... у него самая быстрая реакция, он быстрее всего отпрыгивает от змеи в кустах. Ну и не не то, чтобы это, наверное, супербольшая проблема, потому что, опять же, антропологи говорят, что эти изменения есть, но они не настолько критичные. Да? Угу. Но да, это факт, кажется, с точки зрения антропологии, что ну, мы да, немного наш... глупеем. Да. А, по крайней мере, мозг становится немножко меньше. Если не ошибаюсь, где-то 15% меньше стало. Ну вот я что-то такое слышал, я тут боюсь соврать, я в этом смысле совершенно не эксперт, но просто это одна из мыслей, которые надо понимать. И кажется, что тут тогда ну надо все бросить, И не только искусственный интеллект, но до палок. Uh -huh. как бы, ну, вот всю всю культуру, включая вообще язык как таковой. И ну, второй пример, и вторая мысль, которая мне очень показалась важной. Я наткнулся на то, что Платон в диалогах говорит Аристотелю, что эти ваши книжки – это вообще очень плохо. Потому что от этих ваших книг книжек люди начнут забывать, как вообще думать самим. Они будут чужие мысли читать, не понимать их, потом пересказывать. А еще и память у них станет хуже, потому что в книжке все можно записать. Поэтому эти ваши книжки ведут, короче, к гибели человечества. И это примерно то же самое, что мне сейчас говорят про чат-GPT. Кажется, это как бы вот фундаментальное свойство людей, которые против цивилизации. Такие лудиты. Всегда есть лудиты. И они почему-то считают, что если мы будем вернемся обратно в состояние обезьяны, то тут и настанет счастье. Но я как-то не на их стороне. Ну да. Например, По последнее время я последние
0: несколько дней я использовал Чачип ты пытался -питал, использовать для работы и я понял, чтобы его оптимально и правильно использовать ты должен уметь правильно задавать вопросы. А это не так легко. Для этого надо иметь какое-то критическое мышление и, и это не так, что от этого ты станешь туей. от этого, наоборот ты должен знать стать генералистом, знать про многое и э, правильно задавать вопросы, чтобы получать те ответы, которые тебе надо.
1: Да, которые релевантны. Ф именно, да, да,
0: формулировать правильно.
1: Ну, это правда. Мне кажется, что вообще, э, э, как бы сказать... Ну, вот э, в русском языке есть слово «зубрёшка» и есть слово «обучение». Да. И они очень разные. И вообще идея того, что в образовании должно быть меньше вот этого тупого запоминания фактов и больше развития именно мышления, именно того, что человек думает сам, находит новую информацию, пытается ее анализировать, сопоставлять, делать выводы самостоятельно, мне кажется, это правильное направление развития образования. И неправильно заставлять человека помнить, в каком году случилась какая-нибудь битва на реке Калки. Это как бы не то, что да, критически это... важно для там его успеха, для того, чтобы он был полноценным членом общества и пользу другим людям приносил, мне кажется. И, и вообще есть статистика, например, в тех странах, как, их,
0: как Китай, где э, обучение идет больше на э, зубрежку,
1: от таких стран инновации гораздо меньше. Ну, довольно логично. Я про Китай вспомнил. Я когда-то ходил на курсы немецкого в Германии и... Э, Там такая система, что перед поступлением в университет есть год, который называется абитур, uh -huh. когда человек, у которого не такой школьный диплом, как должен быть для поступления в немецкий вуз, он как бы его подгоняют по разным параметрам. И среди прочего, если человек планирует учиться на немецкоязычной программе, он должен сдать тест по немецкому. И а, там такая проблема есть, что а, можно сдать... Письменный. Экзамен состоит из двух частей, письменная и устная. Uh -huh. И письменная часть, если ты сдал ее на 90% из 100 или выше, то ты можешь не сдавать устную. И у них проблема, что студенты из Китая, они выучивают письменную часть так, чтобы сдать ее на 90%, потому что на устной они не могут. Yeah. А, и они поступают в университет, потом там очень сложно учиться, с ним много проблем, потому что они ну не могут педагогам сказать что они хотят, они не могут общаться на языке, но они могут Писать. решать задачи, вот, ну, текстовые задачи решать могут. И это такой интересный пример как раз того, что да, как бы кажется, что очень важно, чтобы человек умел думать за себя и конструктивно как-то вот вместе координироваться с другими людьми. И ни на одно, ни на другое ни искусственный интеллект, не поиск, кажется, не влияют в худшую сторону. Ну oh, да. Yeah. Yeah. Вот. So, so. и, и в этом смысле, мне кажется, что это скорее движет нас в более правильное направление. То есть то, что учителя запрещают использовать чат GPT, это, на мой взгляд, сигнал, что учителя не очень понимают, что они делают вообще в школе. Да, они думают, что их задача заставить людей делать то, что им не нравится. А, а их задачи, наверное, немного в другом. Мы как общество, наверное, не этого от них ожидаем. Ну да, ну почти всех постсоветских странах обучение очень похоже. Слушай, ну вот в, 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 я в Армении был в школе АИП, собственно, я вот вспомнил. Но... Айп, поле айп, я почти уверен, что можно ChatGPT использовать. Да, но айп, он
0: немножко другая школа, очень отличается. Ну, айп, от, правильная да, школа. Да, правильная я школа, школа, хорошая школа. я про эту школу слушал, слышал только хорошие вещи. Вещи там учителя прекрасные. Э, А, ты слушаешь, сегодня новость пришла что Microsoft будет инвестировать в OpenAI, чат GPT. Да,
1: 40% они купить собираются. Да, или 50.
0: 10, 10 миллиардов долларов. Ну, да, это да. пока слух, но 10 миллиардов это уже очень серьезно. И говорят, будут интегрировать uh, OpenAI в uh, Bing. Bing да. Конечно. И вот для Гугла, как ты сказал, это будет немножко стрёмно.
1: Слушай, ну, всё меняется, это же хорошо, конкуренция ведёт к росту качества продукта. Я думаю, что в конеч... Мне кажется, в поиске давно не было инноваций. Я не Очень уверен, давно, что да. чат GPT — это именно вот какая-то серебряная пуля, но если поиск как продукт за счёт этого внезапно изменится в лучшую сторону, ну мне кажется, все вы... вся планета выиграет от этого. Сколько вообще, представьте, людей как бы Там, не знаю, если мы на 10% повысим продуктивность там или качество, скорость работы поиска, то глобально, насколько мы вообще вырастим глобальный ВВП, да? То есть да, global да. GDP, да, вот он вырастет сразу напрямую. А, а как ты видишь, куда технологии идут
0: на следующие 5-10 лет? Вот у меня такая теория, что что случилось с контентом, например, видео или текстовым, что сейчас каждый человек может сгенерировать свой контент, и цена сгенерирования контента уже доходит до нуля. То же самое будет в IT, например, тебе, чтобы создать свою программу или какой-то application, тебе не нужно будет создавать стартап, нанимать людей, а это можно сделать, как, например, ютубер, который может один сделать контент, сделать
1: монтаж и скинуть в сеть. Я бы очень хотел в этом мире пожить. Мне кажется, это круто, если так будет. У меня есть на это надежда. Я не так оптимистичен, как ты. Но это правильное направление, мне кажется.
0: Как ты думаешь, сколько лет нужно, чтобы дойти до этого уровня, чтобы, например, сказать алгоритму AI, что я хочу такую программу, чтобы делать так и так?
1: Есть же, собственно, OpenAI, по-моему, Copilot, который в этом направлении движется. Но, Но пока это софт для... Помогает, да, для... да. Это поскорее помощь программисту. Это пока еще не такая история, что он на словах объяснил и он сделал. <coughs> Мне кажется, что...
0: Или знать, не знаю, минимальные знания программи... программирования, если у тебя есть, ты можешь создать себе крутой продукт. Если есть креативность, и можно как-то это
1: сделать правильную дистрибьютирую. Знаешь, Рейган говорил, что он хочет, чтобы ему кто-нибудь в качестве советника посоветовал однорукого экономиста. Почему? Потому что экономисты все время говорят «on one hand, on the other hand». И он говорил, что дайте мне однорукого экономиста, а то это невозможно слушать. И я вот тут понимаю Рейгана, но я сам не хочу как бы что-то людям обещать потом ошибиться. Мне кажется, что продукты для генеративного софта uh -huh. точно будут, и они уже есть. И их Их будет больше. Как бы вот как будет качество генерации, оно растет рывками. Вот все, что было до трансформеров, все, что было после, то есть до 17 -го года, после 17 -го года, это такой прыжок. Возможно, вот то, что сейчас происходит вокруг ЧАТ-5, это следующий прыжок. Как бы когда случится, ну, там, с 17 по по... Ну там наверное по началу нулевых был начало нулевых когда искусственные нейронные сети LSTM там, Шмидт Хубер предложил стм в 1997 -м. получается между трансформерами Lстм уже 20 лет между вот, трансформерами чаджи 5 сейчас сколько 5. Это вот, что, что... возможно, через, там, два года будет следующий большой скачок. Uh -huh. Будет ли он именно в соф в софте, или хотя бы он будет в том, что, не знаю, вот я скорее верю, что на «Горизонте» в, в 2-5 лет у нас, к примеру, появятся такие робоняни или, там, дворецкие, которые будут с какие-то базовые. Ну, то есть вот у нас уже сейчас есть всякие сирии и умные ассистенты uh -huh. для дома, но пока они еще не персонаж персонажа они не очень интересный собеседник. Да. <laughs> Но вот я как бы скорее надеюсь, что случится вот это, как бы эти ассистенты станут интереснее, персонализованнее. И это, мне кажется, произойдет сравнительно близко. То есть это 2-5 лет. Ну, как в фильме Blade Runner? Ну, да хоть как в фильме Her, хоть как в фильме Blade Runner. Ну вот, мне кажется, это должно случиться, потому что людям, э, мы знаем глобально, есть глобальная проблема одиночества. Угу. Mm -hmm. То, что люди так любят подкасты, связано с этим, в частности. да То есть то, что мы сейчас делаем, мы, среди прочего, помогаем людям создать ощущение, что они слушают каких-то прикольных чуваков у себя там, не знаю, на кухне. Я вот очень люблю подкасты из-за этого, потому что, ну, вот действительно, это как бы расширяет очень твое какое-то сферу общения угу. достаточно качественного. То есть у людей есть дефицит в качественном общении. Да, это Очевидно. точно.
0: Иногда я слушаю подкасты, и мне кажется, что я с ними сижу, и когда кого-то долго слушаешь, думаешь даже, что он тебе друг.
1: Да-да-да. Ну, это очень важно, потому что, видишь, а мне кажется телевидение в этом смысле оно очень долго исходило из того что людям нужно что-то такое яркое там цепляющие uh -huh. вот все эти саунд вот это все нарезать нарезать надо да -да. как это, шутка на страницу но ну, вот это все а на самом деле у людей огромный голод по качественному глубокому общению да? Да. и вот подкасты на это отвечают и если мы сможем сделать персональных ассистентов которые на это отвечают то есть, грубо говоря персональный ассистент с которым можно поговорить о чем-то, что тебе действительно интересно, он uh -huh. тебе расскажет что-то, что ты не знаешь, он тебя чему-то научит. Вот это, мне кажется, штука, где есть большой рынок, большая потребность, и от этого много пользы будет. Yeah. Я верю, что это случится в какой-то момент. Я скорее ожидаю, что это случится раньше, чем вот автоматизированный софт. Uh -huh. Автоматизированный софт я бы полностью, там вот что можно просто текстом описать, что тебе нужно, и оно случилось, я бы не ждал на горизонте там в пару-тройку лет а каких-то таких персональных ассистентов, которые, может быть, в каких-то областях будут для тебя вот полноценным э источником интересного uh -huh. общения, я бы ждал. Но, может, я тут не прав, может быть, по-другому. Не знаю, я,
0: я тоже об этом, у меня не так много информации. А ты как думаешь вообще вот, с точки зрения автоматизации создания
1: софта? Какие твои
0: ощущения? Ну, я думаю, все идет к к этому, потому что, например, если посмотреть инвестиции венчурных капиталистов, то на NoCode Movement, как так можно сказать... которого вы являетесь. Да, части которой наша компания является, много инвестиций, и Uh, ну это из э uh, если хайп CI оста останется еще пару лет, не будет как в Web3. Может и случится с течением времени, что все в web
1: живее всех живых, ребят. Ну, типа мы каждые три года все хоронят э блокчейн. И потом я... все закупаются на хая. <laughs> Потом опять... Ну, как бы реально, это же происходит с, с биткоином, это происходит уже, по-моему, третий или четвертый раз в наблюдаемую его историю. Примерно раз в три года он валится. Дальше какие-то вот все эти очень умные аналитики рассказывают, что он умер. В это время, видимо, его прикупая. Дальше как бы он отрастает обратно. В какой-то момент все те, кто его ругали публично, видимо, докупаются им на хаях, а дальше их валят. Ну, в смысле, это такая игра, которая... Ну да, если смотреть статистику,
0: биткоин в 2022 году не первый год как-то закрыл в минусе. Да, это далеко в, не первый. Это второй раз. Э, но ну, все аналитики говорят, что криптозима началась. Вот сегодня в новостях появилось, что Coinbase уволил еще 20% своих да, сотрудников. Да, и Facebook уволил там 15%. Что, Facebook
1: из-за криптозимы это сделал? Может ну, быть, делается, что началась зима в Software Engineering? А Может, началась? Не знаю, мне кажется, что да. Мне кажется, что, скорее, а, большие IT-гиганты очень давно не делали ничего нового. Когда последний раз компания Apple сделала что-то, от чего ты такой, блин, а? Последний раз, э, когда я купил AirPods. Вот. Сколько мне... это было лет назад? Ну, лет четыре, наверное. 4. И ты прям ходил и всем говорил, смотри, AirPods, очень круто. Да, потом... И это это было сопоставимо с ощущением от айфона? Нет, нет, нет. Не. Вот. вот, вот, вот я помню ощущение от, от айфона. От айфона это как, когда я увидел презентацию,
0: это был как, не знаю, волшебство. Да. Что это такое? И 2008 года у меня только айфон, потому что первый эффект был такой...
1: Сильный. Сильный, да. да. Что я до сих пор фанат бренда. Ну и прошло 15 лет с тех пор да. У меня было довольно сильное позитивное впечатление от э, часов, когда они появились Потому что я такой, я люблю часы, и я прям такой, да, часы, это хорошо, хорошо, что они появились То есть, ну тоже там, это почти 10 лет угу. А, Ну вот, и, и при этом все это время а, ну, сейчас компания слух... позиционировала себя как инноватор А что это за инноваторы, которые раз в 10 лет инновации предлагают?
0: но они немножко по-другому все это объясняют, что мы не самые первые в рынке, но мы делаем то, что
1: работает. Да, я согласен. Но так или иначе, мне кажется, что вот там Facebook, когда последний раз Facebook вообще делал что-то новое? Ну, купил Инстаграм, вот это была последняя новость большая от Facebook. Скопировал ТикТок везде. Ну вот, да, с шлемом у них, видишь, не не взлетело, кажется. Ну, как бы очень крутой продукт, я его потестировал, очень все здорово. Но, кажется, такого вот э, массового пока адопшен не, не происходит. Поэтому начинается переоценка вот этих больших игроков. Угу. Но, но говорят, что все.
0: то, что сделал Эллен Маск с Твиттером, очень повлияло на рынок, потому что он пришел, уволил 70%. И ничего не упало? Ничего не упало, даже апдейты стали более чаще, чем было, би, было до этого. И очень многие инвесторы говорят, если в Твиттере можно уволить 70% компании, и все будет работать, как работало, почему у вас столько сотрудников? Например, эти активисты-инвесторы google они открытую Это, об этом говорят, что в Google, например, слишком много сотрудников. И э, их CEO э, тоже говорил, что прод продуктивность Google упала, особенно во время ковида, слишком много сотрудников новых взяли, и какая-то часть этих новых сотрудников и старых
1: сотрудников просто ничем не занят. Ну, смотри, вот мне кажется, это интересный и сложный вопрос, э, но мне кажется, что тут есть несколько факторов. Во-первых, э, есть компании, в которые люди идут за строчкой в резюме. Да, на это Apple такая компания, вот. Google тоже, вот. Facebook был таким. И, и туда действительно идут хорошие люди, но они как бы туда идут, чтобы потом сделать что-то свое, и чтобы там, когда они пойдут к инвесторам, у них было написано «Экс-Гугл». Mm. Это первый фактор, который, мне кажется, влияет на эту ситуацию. Второй фактор – это то, что, мне кажется, у большой компании сложно адаптироваться к резким изменением. И вот то, что произошло в пандемию, для меня было очень удивительно. Удивительно оно у меня было по двум причинам. Во-первых, я узнал, что даже в IT многие люди зачем-то хотят разговаривать с людьми в офисе. типа Я из дома работал с 13-го года. Я думал, что сейчас пандемия случится, и все поймут, что можно работать из дома, и все как бы не бигдил. А хочется пообщаться, ну пойди пообщайся. Но оказалось, что многим людям прям это очень тяжело. Для меня это было как бы шоком. А второй момент для меня был шоком, что компании абсолютно не готовы, давать людям, которые могут самостоятельно работать из дома, самостоятельно работать из дома. Mm. что до сих пор это обсуждение идет. И тот же, тот же Apple, в какой-то момент из него ушел крутейший совершенно чувак, Ян Гудфеллоу, который ML-ом занимался. Потому что когда Apple написал все обратно в офис, Гудфеллоу написал, ребята, это без меня. Да. Да, он был да. head of AI там Даже Verge об этом писал Да, и, это было так и каз... я-то думал, что Смотрите, сейчас пандемия случится И у нас будет глобальный пул талантов Все наконец поймут, что можно как бы все делать Удаленно, глобально, и ты можешь прям вот под задачу Набрать самых крутых чуваков И неважно, где они сидят mm -hmm. А кажется, это поняли единицы Компаний mm -hmm. И вместо этого большие компании Устроили какой-то такой Эээ Создали кучу стресса для своих сотрудников, сначала отправляя их в офис, uh -huh. потом возвращая их из офиса. А для своего менеджмента кучу стресса создали. Ничего нормально как бы к этому адаптироваться не смогли. И сейчас еще кучу народу уволили. И это все как бы, вместе связано. И то, что Coinbase на этом фоне уволил 20% сотрудников, серьезно, проблема в Web3, правда? Это каждый раз, знаешь, у меня любимый пример. Вот есть Пол Кругман, который в Твиттере постоянно хейтит биткоин. Я на я, я, я как бы если бы у меня было больше времени, я бы на каждый его пост прикладывал скриншот его э, статьи в, по-моему, за иконами, в каком-то американском журнале. Mm -hmm. Статья 90 э, какого-то года, в которой прямо так написано: "Пол Кругман считает, что влияние интернета на глобальную экономику будет сопоставимо с влиянием факсов". И типа не надо вообще так сильно переживать, интернет оверхайпт. Да. Yeah. Это позиция Пола Кругмана. Но вот он всегда занимает позицию, что то, что он не понимает, это оверхайпт. А дедушка уже старенький, он не понимает многое. Он
0: Но же, это как Он бы... же
1: Нобелевскую
0: премию по да, получил по, да. по Причем он, был,
1: он ее сначала получил, а потом говорил, что интернет это оверхайп И вообще не, не, не стоит так переживать из-за него, понимаешь? Ну типа, если чувак такой прогноз сделал, почему мы слушаем его про то, что будет с веб-3? Ну большинство экспертов
0: всегда неправильно говорят Иногда что-то правильно говорят и всегда говорят об этом, что
1: они это предвидели Ну то есть, да, как бы А ты веришь в биткоин? И я верю в кван. Я, я как бы анархокапиталист, поэтому я верю в не 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 инфляционный эквивалент uh, валю. Я считаю, что инфляция это большой большое изобретение государств. Uh -huh. И технология, которая может победить инфляцию это Big Deal. Uh, и ты думаешь, биткоин uh, – это Я
0: технология? не уверен, что именно
1: биткоин, хотя как бы, мне нравится позиция вот такого там Майкла Сейлора. Uh -huh. Я прям люблю его за это, потому что он как бы каждый yeah. раз говорит, ребята, расслабьтесь, выдыхайте. Мы купили биткоин. У них, собственно, есть Майкл Сейлор и у него есть фонд MicroStrategy который публи официально, его стратегия опубликована, они будут реплансировать свое портфолио только когда биткоин упадет до 3,5 тысяч долларов. Они купили тогда... Они сейчас купили огромное количество битков, у них 190 тысяч битков. Но он же больше не директор этой компании. Ну да. Но после того, как биткоин сильно упал. Да, ну посмотрим. Но он при этом остается биткоин-максималистом, и я думаю, у него личная крипта у него осталась. Ну, скорее всего. Ну, я к тому, что я не уверен, что именно это будет финальным решением, но мне кажется, что запрос, особенно на фоне ковида, когда все напечатали денег, а потом удивились, что когда печатаешь денег, внезапно все дорожает. На фоне этого много очередная волна людей понимает, что, ну, ребят, это странная история. Типа, знаешь, есть такой Мизес-институт, собственно, у него есть курс про... Что это за институт? Это американский институт, который как раз изучает... В общем, был такой Хаек-экономист, который критиковал там Кейнса, в частности, в 60-е годы получил Нобелевскую по, -моему, по экономике. По-моему, в 60 Ну, в общем, в 20 веке получил Нобелевскую по экономике. И вот есть австрийская школа экономики, так называемая, mm -hmm. которая, на мой взгляд самая правильная школа экономики, и, и вот, собственно, у них есть хороший курс про австрийскую школу онлайн, и там несколько очень интересных идей, очень простых, очень понятных, которые при этом почему-то мало людей знают И один простой пример, он про то, что если ты допускаешь, что деньги – это некоторый эквивалент обмена, то и ты допускаешь, что информация на рынке распространяется неравномерно, то оказывается, что от инфляции больше всего выигрывают большие игроки. Почему? В первую очередь, государство. Государство допечатало денег, и э, рынок еще об этом не знает. Грубо говоря, у тебя вот был драм, драм стоил какую-то uh -huh. величину. Не знаю, за драм можно было купить сколько-то яблок. И пока э, мы не знаем, что драма встала, не знаю, на 5% больше, За то же количество драмов можно купить то же количество яблок. Да, потому что информ... да. асимметрия информации да. есть. Да, теперь я большой банк, я пришел в Центробанк и занял у него драмов. но ну, у меня драмов много. Угу. И я накупил на эти драмы яблок по старой цене яблок. В процессе того, как я стал закупать яблоки, люди на рынке увидели, что драмов стало больше, а яблок осталось, сколько было. Да. И яблоки немного подорожали, их оптовые цены. Да. И следующие поставщики яблок, которые везут центральному большому подрядчику, uh -huh. они чуть-чуть поправили свои цены. Но они еще не знают, сколько именно денег банк взял и насколько еще этот э, бешеный спрос будет продолжаться. Поэтому пока это происходит, они все время немножечко поднимают цены. Еще меньшие поставщики еще позже об этом узнают. Uh -huh. И в итоге, когда эти самые драмы оказываются у тебя в кармане, цены уже изменились. Но большие ребята купили по старым ценам. Да, а ты купил купили. по маленьким. И это очень важная, довольно простая идея, которую как раз австрийская школа э, приводит в пример того, что инфляция это не только плохо, но и несправедливо, причем несправедливо не по отношению к богатым, а по отношению к бедным. Но во время инфляции,
0: ну, последнего, мы увидели, что богатые
1: люди стали еще богаче. Вот-вот, об этом и речь. А обычные покупатели, средний это класс, они потеряли свое... Это свои... полностью сходится с позицией австрийской экономики вот у австрийской школы, угу. что инфляция – это то, что перераспределяет деньги от бедных к богатым. А не наоборот. Как нам говорят кинсианцы. Они говорят, мы сейчас чуть-чуть допечатали денег, но потом подтянется спрос, и это все значит триклдаун экономикс. Вот это самое. Не, наоборот, случается. Вот именно. Сейчас, если посмотреть,
0: что случилось в американском рынке после того, как они подняли процентную ставку, это, в принципе, Ну, можно сказать, что так так и вышло. И они в этом, но как я вижу. Но это
1: довольно простое соображение, оно интуитивно, мне кажется, понятное, при этом про него мало говорят. Это первое соображение, почему важно иметь возможность какого, иметь какой, иметь какой-то актив, который в долгосрочной перспективе важно тут говорить. Вот, опять же, одна из больших критик там, биткоина, она в том, что значит он сильно волатильный. Угу. Uh -huh. Ну, ребят, акции тоже сильно волатильные, да? Но не так, как биткоин. Да, ну есть активы более волатильные, есть менее волатильные, да? Там, Вопрос там. в том, что происходит на длинных временных расстояниях. И биткоин пока довольно молодая штука, и вот я допускаю, что именно эта какая-то штука умрет. Угу. Но введение технологичной, технологичной, технологического эквивалента ценности, который бы не а, дешевел на интервале в 30 лет, это очень важно. Потому что 30 лет или там лет. Это время, которое люди копят себе на пенсию. за да? 50 лет, если не ошибаюсь, за последние 50 лет доллар, доллар подешевел больше двух раз. Вот-вот, да? А биткойн за последние там, сколько, 10 лет подорожал больше, чем Ну, тысячу, наверное. Я думаю, больше. Я думаю, больше. Чуваки, которые покупали пиццы за сколько-то там сотен биткоинов, очень много грызут локти. И в этом смысле в какой-то То есть дать возможность людям накапливать в течение всей жизни вот эту самую как бы value, не теряя в деньгах из-за того, что происходит инфляция, это очень важно. И опять же, это важно для маленьких игроков. Потому что у большого инвестора есть возможность купить недвижимость или купить завод. Ну, купить что-то, что на самом менее подвержено вот этим интервенциям с допечатыванием денег. Ну,
0: не Если смотреть недвижимость и американский рынок, опять, это один из тех ас ассетов, которые э, подорожало больше, чем инфляция.
1: Ну, я говорю, есть какие-то так или иначе активы. Я как бы тут, опять же, я, это не финансовый совет, это просто некоторое базовое соображение, что когда у человека много денег, Он может их как-то перераспределить так, чтобы меньше страдать. Он не обязан их всех держать именно в деньгах. Да, вот, он их выкладывает, кэше, да? он их инвестирует, он что-то с ними делает. Ну, когда у него этого нет, как сохранить эти деньги, если, ну, вот они просто, если ты маленький игрок, обычный человек, что-то зарабатываешь, хочешь как-то копить себе на пенсию, к примеру. Но вот нужен какой-то актив, который не будет подвержен инфляции. И в этом смысле технологическое решение, которое это позволяет сделать хорошее технологическое решение. Но, вот. мы, но мы, мы же не знаем, что
0: будет через 30 лет. Не знаем. Ну, хотя, если посмотреть, биткоинов их напечатать больше не выйдет. Да, в этом и идея. Там лимитированный... Сколько там было? Я, я не
1: помню, но но идея именно в этом, что как бы это ограниченный supply типа ограничить то, что называется в английском money supply, да? uh -huh. что вот у тебя есть какое-то количество денег, ты можешь их дробить, но больше не бывает. И это идея, за которую многие экономисты критикуют данную, данный инструмент. Но мне кажется, она интересная. Вот сколько есть денег, столько есть денег. И в некотором смысле это очень близко к идее золотого стандарта. Вот сколько есть золота на планете, вот столько есть золота на планете. Да, да. то есть мы жили в мире, в котором было золото, и золото всегда дрожало, более или менее. До, собственно, инновации с бумажными деньгами. И с эмиссией, центральными банками и так далее. То есть мы как-то жили в привязке к металлу, как эквиваленту ценности, да? И, э, ну, золото ограничено количество на планете. Ничего. В конечном итоге, на самом деле, ценность должна быть привязана к энергии. Биткоин в этом смысле хорошо привязан. Он привязан, к ну, понятно, что Е равно МЦ квадрат. Да? Если ты привязываешься к любому материальному активу, это пересчитывается в энергию. Ну да, золото и, тоже и, и, в общем, посчитать. энергия хорошая, то есть хорошие деньги должны быть привязаны к энергии <laughs> в конечном итоге. И биткоин в этом смысле отлично привязан к энергии. И более того, сейчас, э, как я понимаю, там ну, на, э, возможность майнить биткоины выгодно напрямую связана с дешевой электроэнергией. да вот Если у тебя есть дешевая электроэнергия, uh -huh. ты, по сути, при помощи биткоина можешь за, за, за считанные секунды перекачивать энергию из одной точки планеты в другую. Как? Как? Ты в одном месте намайнил биткоин дешевой электроэнергией, а продал его там, где она дорогая, и на разницу купил энергии. Ты можешь таким образом глобальную э, глобальный обмен энергией осуществлять. С, дешевым э, местом, да. с дешевыми транзакциями. Mm, интересная идея. Да? То не не слышал об этом. И когда биткоин критикуют, что он такой неэкологичный, потому что он, значит, столько электричества жжет. Ну, ребят, а если мы вокруг этого сможем поставить То есть, если мы движемся в сторону электрификации, если мы движемся к обществу, которое в основном живет с электричеством, скорее всего, оно живет с электричеством за счет атомных электростанций, потому что это объективно высокая вероятность. от атомной электростанции и ветер. Угу. Какая проблема с ветром? Ветер здесь перестал дуть, электричество подорожало. А там, на другой стороне земного шара, он дует, электричество подешевело. Но... В этот момент я могу передать электроэнергию <свят> по сути. По -по Из одной сути, точки да. планеты в другую это же как бы очень правильное движение, да? Вот есть э, у одного из фантастов, э, так футурологов советских, была концепция трех этапов цивилизации. Я забыл, к сожалению, фамилию, я очень эту концепцию люблю, что, значит, цивилизация первого этапа – это цивилизация, которая полностью контролирует ресурсы своей планеты, угу. второго этапа – своей Солнечной системы, третьего этапа – своей галактики. И мы вот сейчас, условно говоря, приближаемся к цивилизации первого этапа. Нам нужно научиться контролировать погоду на всей планете – научиться контролировать ресурсы на всей планете, научиться и энергию и энергию на всей планете. Да. И в целом, деньги привязанные к нефтяной к энергии это шаг в этом направлении. Да, интересная идея. И, в общем, тут вопрос, как бы как люди про это думают, как это они будут использовать и будет ли мир глобальным. Вот очень важный. Вот я э, считаю, что очень большой цивилизационный риск и там развилка. Угу. Она в том, будет ли мир глобальным или он будет разделен на несколько регионов и будет как многополярным, сейчас. пресловутый. Вот вот, вот э, глобальный мир – это более быстрая дорога к цивилизации первого типа, которая полностью, значит, понимает, как пользоваться своей планетой и все ее ресурсы эффективно использовать. А вот эта сфера влияния – это, как бы, конечно, возврат в Средние века. Сейчас все националисты тихо э, ненавидят тебя. Ну, наверное, это не так плохо. Если меня ненавидят националисты, то, может быть, это я что-то... Значит, я делаю что-то правильно. Ну, на самом деле, это тоже важный момент. Глобальный мир не предполагает единую культуру. Более того, мне кажется, что как раз глобальный мир дает возможность на различие культур да? Почему? Потому что, когда у тебя... Сейчас это слово очень модное, diversity. Я объясню. Если мы все часть одной планеты то мы можем быть разными, и это не опасно друг для друга, потому что у нас есть некоторое общее понимание, что мы часть одной планеты. Uh -huh. Если мы часть макрорегиона, то нам надо rally around the flag, потому что у нас есть противник yeah. в другом макрорегионе. И тогда получается, что вот все, кто попали в один макрорегион, естественным образом пытаются как-то превратиться в одну общность, не сохраняя локальные культуры. Когда мы все одна общность, потому что мы на планете Земля живем, и мы разные, ну, как бы нормально, мы разные, нет с этим никаких проблем. Mm. Мне кажется, как раз глобальная глобальная экономика дает шанс на локальную культуру. Отсутствие глобальной экономики неизбежно ведет к тому, что более малочисленные культуры будут пытаться, их будут пытаться как-то ассимилировать, смешать и сделать какой то монолиты таких больших, гиперкультур. Ну, типа, вот кто что делают Китай с монголами, примеру, Китай с да? монголами или... Или с уйгурами. Угу. Да. Или... Потому что Китай – это миллиард, это одна восьмая земного шара, и они могут, миллионы людей, пытаться переписать на свой лад. Да, или,
0: не знаю, Совет... во время Советского Союза да, это да, да. случилось.
1: Я поражен был, когда я поехал учиться в Швецию, что в Швеции с населением 8 миллионов есть шесть диалектов шведского языка. 6. Я человек, который путешествовал по России, и что в Новосибирске, что в Петербурге все говорят примерно на одном русском uh -huh. языке. Я был просто в шоке. А вот. это все школа дикторов и гостелерадио. Uh, в армянском больше десяти. Прекрасно. А у нас где-то 3 миллиона. Очень хорошо. Нет, ну я как бы очень это люблю. У нас тоже в подкасте были там выпуски про позитивный регионализм. Как раз про то, что ну это здорово, когда в разных регионах по-разному люди говорят, думают, едят. Это дает разнообразие, которое очень интересное и тебе самому да. интересно в своей стране приехать в другое место, и... О, а тут вот так. А, а тут Допустим, я был поражен, я приехал на Урал, узнал прекрасное выражение. На Урале есть такая локальная фразочка. А, изображать будет Когда вот человек изображает бурную деятельность, mm -hmm. он на самом деле ничего не делает. Фраза называется «гладить шляпу». Не надо гладить шляпу. Вот если ты гладишь шляпу, это типа очень шумишь, но толку от тебя никакого.
0: На армянском это звучит... Муктышел — это... Я слышал, если, yeah, если, если переводить, переводить на русском, это означает, э, как, как правильно, kick, как по-русски? Английское слово Бить? kick. Пинать? Да, пин, пинать э, маус. <laughs> мышь? Пинать, да. мышь? Пинать мышь. Да, в русском языке есть пинать
1: балду, как бы, пинать палку, как бы. Да? Ну да, в принципе, то да, же самое пинать, означает. Ну, ну вот, и когда по таких штуке узнаешь, они так тебя, не знаю, меня радуют. Но это вот возможно, мне кажется, сохранение вот этой разнообразия вот. и этой самой diversity, когда у нас есть понимание общих ценностей, когда у нас есть понимание, что мы одна большая цивилизация на одной довольно маленькой планете. Мы хотим выйти за пределы этой планеты, очевидно. Mm мы хотим сохранить вот это разнообразие цивилизации. Вот это там ЮНЕСКО, это правильно очень. Я вот сегодня был в таверне Ереван, и там написано про то, что лаваш – это наследие армянской нематериальной культуры, по мнению ЮНЕСКО. И так. это круто, это правильно. Ну, в Армении
0: бы. очень много я обрадовался, когда это случилось. Сначала я не понимал, почему, потом вроде понял.
1: Не знаю, мне кажется, это хорошо. Ну, то есть это это пример того, что весь мир признал, что вот есть такой народ, он сделал такую классную штуку, и это вклад этого народа в мир. да да И это может быть маленький вклад, большой, это субъективное. Кому-то, кто-то считает, что, э, не знаю, Эйнштейн — это большой вклад в мир, а кто-то считает, что Лаваш — большой вклад в мир. Это очень субъективная штука. да, да Но и... возможность сохранить и то, и другое есть только, когда мы все понимаем, что мы часть одной планеты, и, и мы на ней как-то все вместе живем. И, и, и
0: люди реально от этого радуются. Что то, что принадлежит их народу, Да? мир 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 признал, и они это используют, они это кушают, и, да. и людям это нравится.
1: Да, и нет же идеи, что теперь лаваш есть только в Армении, а нигде его Не, есть нет, больше и, нельзя. В и, этом и же как бы, да, в этом же и суть, что вот, мне кажется, это правильный глобализм. Правильный глобализм это тогда, когда у каждого есть что-то свое, за что мы его любим, ценим и за счёт, ну, вот, угу. и и и здорово и всё. Но оно своё, оно не представляет этого быть твои, твоим, да, yeah. бы оно... Но есть ну, но и делают по-другому
0: тоже, например, Франция. Например, в Армении мы всегда коньяк. делали армянский коньяк, а сейчас это называется армянский бренди.
1: Ну вот Потому Франция, что... мне кажется, делает то, что происходит вот как раз с с шампан. Но это как раз не глобализация, это как раз, мне кажется, антиглобализация. Это национализм ну, в чистом виде как раз, да? Ну да, мы... но
0: это делает, чтобы товары из этих регионов Франции лучше продавались, и они были такие на полках, только этот французский товар был коньяком или шампаном. И то, что делается да. в Армении или в Грузии, или не знаю, в каком-то другой стране, не может
1: называться шампань или коньяк. Я знаю эту историю, ну вот мне субъективно кажется, что это странно. Мне кажется, можно признать, что коньяк – это вклад э, Франции в э, мировое наследие, но это не повод производить коньяк только во Франции, мне кажется. Но это мое субъективное мнение. Теперь меня конкретно французские националисты не любят.
0: Ну, я тоже так считаю. Это как-то странно, потому что коньяк коньяк везде, какая разница, где она делается. Ну, например, в Франции есть какие-то традиции, можно сказать, французский из-за своих традиций и историй, и, не знаю, там другой дуб растет, там вкус другой. Ну, тоже что коньяк, который делается
1: в других странах, от этого не изменился. Ну, ну, у них, как бы, как я понимаю, логика, я насчет коньяка не знаю, но насчет шампанского, что есть регион Шампань, и что вот если оно... Коньяк тоже на, А, тоже, что есть конкретный регион. Ну, не знаю, мне кажется, это такое.
0: Итальянцы тоже это не И последний раз, когда были в Италии вот этой темы поговорили несколькими, ну, там те рестораны, к да. которым ходили, там почти э, все эти, этих маленьких ресторанов, шеф-повар и вла владелец э, один человек. Uh -huh. э, и они почти все делают свое домашнее вино, там Граппан, шампань, да. граппаль, э, лимончелло и все такое. И когда, э, и, и они очень злятся, когда говорят французский, они говорят, нет. Итальянский лучше, какой французский.
1: Ну, не знаю. Это такая... Не знаю, я не до конца понимаю эту, эту вещь. Но, да, это вписывается в мое представление как раз о многополярном мире. да Когда вот все мое и не трогай. Uh -huh. вот, вот типа мое и не трогай. Но это
0: да. странно. Давай вернемся да, немножко к технологии. технологии.
1: Почему эти нейросети используют GPU, а не CPU? Uh -huh. Если коротко Потому что мы все Любим компьютерные игры А если длинно То значит GPU Изначально разрабатывались для того Чтобы обсчитывать графику на экране
0: Значит, ну, GPU многие наши
1: случаители знают как видеокарту. Да, ну и, собственно, GPU расшифровывается как Graphical Processing Unit. То да. есть а CPU это... Процессор это, для... для графики, дословно, да, переводим. Uh -huh. если, а CPU это Central Processing Unit, это центральный процессор. Pentium 4. <свят> 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 да. Значит, как, собственно, графика обрабатывалась видеокартой, да? она Экран разбивается на треугольнички маленькие. Внутри каждого треугольника есть некоторая текстура эта текстура обсчитывается, и дальше собирается из треугольничков вся картинка. Uh -huh. Дальше это надо делать очень быстро, сколько-то там раз, э, так, чтобы глаз, значит, не замечал, что что-то поменялось, все было плавно, красиво, и чем меньше будут треугольнички, тем лучше. И, собственно, такой подсчет, он хорошо параллелизуется. То есть, грубо говоря... Если я правильно собрал отдельно взятый треугольничек, мне совершенно не важно, как собран какой-нибудь треугольник довольно далеко от меня. Да? Uh -huh. Мне нужно только правильно собрать свой треугольничек. Соответственно, графические карты были построены для того, чтобы на них выполнять так называемые параллелизуемые алгоритмы. Параллелизуемый алгоритм — это такой алгоритм, который э, одновременно, то есть э, он, он одновременно бежит э, на нескольких ядрах, которые ничего не знают друг о друге, А потом выходы, результаты этого алгоритма как-то собираются вместе, стыкуются в единый результат. Uh -huh. да? Вот, собственно, картинку обработали. Дальше физики от бедности, лени и сообразительности решили, что... От бедности, потому что суперкомпьютеры стоили дорого и до сих угу. пор стоят дорого. От лени, потому что, значит, ду... опять же, дорого и сложно строить реальную аэродинамическую трубу. Хочется придумать какую-то симуляцию, чтобы там крыло хотя бы примерно гонять на компьютере. вот Ну и, соответственно о сообразительности, ну, потому что физики. Я учился на физфаке, поэтому у меня есть некоторый цеховой патриотизм, я люблю физику. <свят> Значит, они говорят, давайте мы на ваших графических картах будем наши физические расчеты делать, потому что наши физические расчеты очень хорошо параллелизуются, потому что, в первую очередь, аэродинамика. Потому когда крыло надо продуть, о, прошу прощения, когда крыло надо продуть, ну, Нам надо посчитать, как бы, как себя ведет поток в каждом там кубическом, не знаю, сантиметрике, uh -huh. условно говоря, а потом как бы склеить результат, и это хорошо параллелизуется. Оказалось, на графических картах можно это все делать, и стали там делать научные расчеты, в первую очередь физики. Потом в какой-то момент компьютер-сайентисты на это глянули и говорят, «Ха, так у нас же нейросети также же устроены, они тоже хорошо параллелизуются». Uh -huh. И в этом смысле это как раз произошел большой скачок в этот момент, когда оказалось, что... А, да, и почему физики вообще туда полезли? Потому что GPU намного дешевле, CPU. чем суперкомпьютер с таким же количеством CPU. И надо было придумать софт. Вот, собственно, CUDA – это решение, которое позволило для расчетов использовать графические карты. И в какой-то момент... Собственно, люди, которые занимаются нейросетями, тоже поняли, что можно нейросети также на них запускать. И это, получается, сильно демократизовало всю технологию, потому что если раньше тебе нужно было очень много дорогого компьютера, чтобы что-то обучить, то компьютер стал стремительно дешеветь, плюс компания NVIDIA этот тренд увидела, вовремя uh -huh. вскочила в него и стала очень активно на этом зарабатывать, расти и сильно-сильно выстрелила да именно на этом тренде, на то, что графические карты оказались очень нужны для искусственного интеллекта. И и биткоин-майнерам. И биткоин-майнерам. Тоже потому, что параллелизуются. Собственно, всякие леджеры-алгоритмы, да, они тоже параллелизуемы. Интересно. Вот. То есть все, что можно в параллель тащить, его через графические карты сам Бог велел. Потому что дешевле получается намного.
0: Понятно. Трудно, но понятно. Да. А насчет, насчет искусственного интеллекта, вот многие слушали, слышали об этом, да. да но многие наши слушатели, обычные люди, которые в этом не работают, не знают, что в каждый день они используют какие-то аспекты этого. Да. Вот можешь рассказать самые популярные аппликейшн да. и хард, которые сейчас используют искусственный интеллект, люди каждый день это используют, но об этом не знают?
1: Во-первых, искусственный интеллект тоже делает обычные люди. Я очень против вот этого интеллектуального элитизма, что якобы ученые, а не какие-то необычные люди. Все ученые существуют благодаря налогоплательщикам. Земной поклон всем людям, которые платят налоги они нас нанимают, чтобы мы делали науку и делали жизнь людей лучше, и такие же все обычные люди. Это такой
0: У меня русский третий язык, так что я могу что-то ла Я на всякий случай, чтобы
1: люди не подумали, что я считаю, что есть типа обычные люди, а есть ученые, которые, значит, на горе. Нет, я так не считаю, все Спасибо, что сказал. Все люди, все люди одинаково хороши. Значит, применение, давай, поехали по пунктам Поиск, уже говорили Любой да. поиск в интернете Это алгоритмы ранжирования Которые персонализованы У тебя поиск не такой, как у меня угу. И все это происходит благодаря Искусственным нейронным сетям а, Кстати, многие не знают об этом Да, да, вы когда, вы можете сравнить Введите один и тот же запрос Я могу привести простой пример Вот человек спрашивает, э, ягуар угу. Вот что он имеет в виду? Машину? Не знаю, животное? Напиток. Масса есть каких-то примеров, что это может быть. Или, не знаю, там человек спрашивает, куда, не знаю, фильмы на выходные. Вот, казалось да. бы, такой вопрос. Но для разных людей это будут должны на самом деле, быть разные фильмы. Потому что люди знают разные языки, у них разные интересы у них разные предпочтения, в, не знаю, кому-то нужны фильмы, а кто-то на самом деле хотел попросить сериалы, но почему-то набрал фильмы, а мы знаем, что он все время смотрит только сериалы, и да. может быть надо добавить в ответ и, и сериалов. В общем, это все персонализовано, и практически на любом, хоть сколько-нибудь сложном запросе, ваш запрос и запрос вашего знакомого, скорее всего, ответы будут отличаться в любом поисковике. Да. Значит, сколько раз вы ищете, вот столько раз вы взаимодействуете с искусственным интеллектом в день. Дальше вы пришли домой, вы открыли Netflix uh -huh. или YouTube, и у вас есть некоторая подборка видео на первом экране. Эта подборка сформирована рекомендательным алгоритмом, который тоже базируется на искусственном интеллекте. Он пытается подобрать те видео, которые вам нравятся. Вы ему в явном виде об этом говорите. Угу. Я в этом смысле всем очень советую относиться к обучению искусственного интеллекта, который вам что-то советует, так же, как вы относитесь к обучению детей. Вы своему ребенку всякую фигню не даете. даете. Если вы будете в Ютьюбе кликать на всякие видео про то, что рептилоиды правят миром, очень скоро весь ваш Ютьюб превратится видео про то, что Земля плоская, и ей правят рептилоиды. Да. Извините, они заставили меня это сказать. В общем, не делайте так. Если вы будете нам жмакать на какие-нибудь видео про какую-нибудь ненависть, злость и так далее, у вас будет много ненависти, злости, и плохих новостей. Если вы будете слушать интересные подкасты на YouTube, как Rearrange, к примеру, у вас будет больше интересных подкастов. Потому что алгоритм пытается настроиться под ваши предпочтения. Помните об этом. То же самое происходит в Инстаграме. то И, что вы... и, и знаешь, что
0: интересно, да. просто перебью. Да. Те люди, которые жалуются что в ТикТоке только говно,
1: они сами... Это из-за них. Да-да-да, конечно. У меня в ТикТоке очень хороший контент. ТикТок вообще очень сильный рекомендательный алгоритм. У них удивительный.
0: За день можно хорош хорошо... Обучись, да Я реально обучил то, что мне нравится Оно показывает мне то, что мне нравится И YouTube тоже
1: TikTok использует в качестве сигнала Время, которое ты смотрел ролик Прежде чем ты пролиснул его или лайкнул Если ты лайкнул быстро, это типа более крутой ролик Чем если ты пролистнул позже А если ты пролистнул позже То это тоже лучший ролик, чем если ты пролистнул раньше То есть он учитывает не только твои реакции но и время, которое происходит между началом видео и твоей реакцией. Ну, алгоритм ТикТока реально офигительно быстрый. И у них мощная идея в том, что видео короткие. Благодаря да. тому, что видео короткие, они могут очень быстро собрать с тебя обра много обратной связи. И очень быстро настройки. За несколько минут да. они уже понимают, что тебе показывать. Да-да-да. Ну, Это и... тоже пример, собственно, машинного обучения. типа Про ТикТок я как раз вот там, да, Netflix, YouTube, ТикТок длина контента уменьшается, качество рекомендаций растет. Угу. Хотя мне кажется, что вот это удивительно, но качество рекомендаций YouTube, допустим, на мой взгляд, хуже, чем качество рекомендаций Netflix. И, YouTube хуже, чем Netflix? На мой вкус, да. Хотя, может быть, просто не знаю, может, я как-то не умею его готовить, но мой мой YouTube какой-то очень однообразный и скучный, мой Netflix какой-то более разнообразный.
0: У них новая кнопка появилась, New For You называется. А, вот я потестирую. Наверху. и, да. и, и Я часто нажимаю на этот эту кнопку, потому что когда становится слишком однообразным...
1: Вот, вот YouTube он как-то залипает в одну да, какую-то да. очень скучный, то Ну, то есть он может быть неплохой, но он как бы хочется новизны. Вот у них новизны как то проблема. С есть знаю.
0: тема если ты что-то про эту тему посмотрел, все, твой, да. твой, весь твой фид может поменяться
1: за несколько часов. Да-да. Ну, если вы что-то покупаете онлайн, рекомендательные алгоритмы используются часто. И там пресловутые формула Амазона вместе с этим товаром часто покупают вот этот. И там известный скандал, что, по-моему, amazon или какой-то другой e-commerce в Штатах понял, что девушка беременна раньше, чем она это поняла, и чем поняли ее родители. Таргет. <laughs> да, да, Таргет точно, да. да. Хотя я слышал, что это чуть ли не придумка их маркетологов, они такую утку запустили. Ну, я mm -hmm. ну,
0: это прочитал в книге uh, Power of Habit. Они uh -huh, в этом uh -huh. книге рассказывали про алгоритмы, что Таргет был одним из самых первых компаний, которые начала использовать алгоритмы и математику, чтобы uh, рекомендации делать. И, и они тоже придумали этот... Uh, Хотя они это взяли у радио-диджеев, называется этот трюк-сэндвич. Когда в, в радио между двумя хитами ты ставишь какую-то песню, которую, да, да ты хочешь продвигать, и эта песня из-за двух хитов может стать Тоже хитом. хитом. И, например, Amazon, и Target, и другие сейчас рандом ли тебе дают э, какие-то рекомендации которые они не зна знают что тебе не нужно чтобы их рекомендации не было слишком так э, однообразным э, не страшным да? потому что они слишком хорошо могут рекомендовать они иногда исп специально используют такие рандомные э, алгоритмы чтобы ты не пугался от отка ну, вот это их вот это да, вот
1: удивительная конечно я бы прям если была возможность переключить какой-то выключатель сказав я не не я не боюсь алгорит ритмов вот, вот я бы прям всем компаниям советовал прикрутить этот uh -huh. выключатель потому что очевидно есть какая-то группа людей я бы очень хотел чтобы качество моих рекомендаций было самым лучшим из возможного ну no. я как бы осознанно этого хочу мне нравится меня ничего не пугает типа рекомендуйте мне мне в этом смысле очень нравится instagram а мой один из лучших вообще видов контента в моем иннстаграме это реклама простите друзья Но как бы реклама в моем инстаграме визуально очень часто мне очень нравится. Yeah. Там прям какие-то красивые вещи дизайнерские, <с которые мне прям нравятся, я на них кликаю, потому что я знаю, что если я не буду на них кликать, я не перестану на них показывать. Хожу, смотрю, почти никогда ничего не покупаю, но прям такой отличный контент. Очень хороший. И тоже довольно быстро, кстати, учится Instagram, там да. за месяц, если внимательно обращать внимание, что реклама и с ней как-то взаимодействовать. Явно говорить, что что-то не нравится, это, кстати, тоже важно. Явно негативный сигнал это очень сильный сигнал. Угу. И явно говорить, что что-то нравится, то Через некоторое время прям... Да, да нормально становится.
0: работает. Например, у меня да. пару месяцев назад начала мне показывать рекламу каких-то бьюти-блогеров и все такое. <laughs> Но ну, я показал, что я не хочу это видеть. И все, она перестала это, это показывать. Вот мы поговорили про discoverability. Да. Как это по-русски... Не знаю, на, 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 открытие нового, не знаю. Да, они... вот, да, вот, например, это для многих алгоритмов это пока проблема, потому что, например, э, алгоритм, если понимать, тебе это что-то нравится, она все время тебе дает это.
1: Слушай, ну это и для людей проблема.
0: Да, вот я это к этому виду и, и говорят, что из-за алгоритмов Фейсбука, не знаю, этих соцсетей, даже youtube Ютуба, Нетфликса, э, люди... Э, уже слишком сегментированы, и они между собой не могут уже найти общие темы и общаться на этой теме. Например, Netflix тебе показывает другие сериалы, мне другие. Или я вообще Netflix, может, не смотрю, у меня HBO, например. Да. И, например, если мы собираемся между друзьями и общаемся про какие-то сериалы, если 20 лет назад мы все говорили, говорили бы о, не знаю, что мы все друзья да. смотрим, сейчас, наверное... 10 от 8 разные сериалы смотрят. и а почему это плохо? Я не говорю, это плохо. Я говорю, это из-за этого, например, и сегментирование информации, политический, интертейнмент, люди э больше труднее становятся между собой общаться. Потому что общих тем нет. У тебя другая политическая партия, у меня другая, ты другие фильмы смотришь, я другие фильмы смотрю. И мы не можем найти какие-то релейтабл темы,
1: которые будут для нас общие. Я думаю, что риск этого есть. И он... Ну, то есть это человеческое понятное свойство. Делить мир на своих и чужих. Это такая... Ну, обезьяны так делают. Да, да? Все, все животные делают так. Все стайные, стадные животные, у них есть понимание, что это моя стая, а это не моя стая и у людей это тоже есть. Это проблема, я согласен. Мне кажется, эта проблема решается образованием. Возможно, она усугубляется разнообразием контента и вот этими самыми рекомендательные алгоритмами, которые очень точно понимают, что человеку нравится. Хотя есть несколько простых правил цифровой гигиены,
0: uh -huh.
1: которые кажется, решают эту проблему. Их можно просто... Ну вот мы же учим детей руки мыть в школе, да? Прикольно, кстати, когда пандемия началась. Обратите внимание, как много вообще людей начало мыть руки, начало мыть руки, а до этого, видать, не мыли, получается. И это само по себе знак, что мы ну как-то вот... Не смогли людям объяснить, зачем мыть руки, видимо. Не знаю, ну, в общем... Даже это... старая шутка была, что мужики моют руки, когда в туалете есть другие мужики. Ну вот, да, но но как это... Когда два джентльмена сходили в туалет, и потом один другому говорит... Один мой друг а второй просто его ждет. И тот, который моет руки, говорит, «Сэр, нас в Оксфорде учили мыть руки после туалета». А тот ему отвечает, «Вы знаете, а нас учили не мочиться на руки». Вот, и, и как бы, да, э, э, в каждой шутке доля шутки, и и, и и тем не менее, вот люди, видимо, много людей, э, одно из двух, да, или государство считает людей настолько глупыми, что всерьез допускают, что люди не знают, что надо мыть руки. Или действительно люди настолько не понимают, зачем нужно мыть руки, что массово их не моют, да? Ну вот оба сценария печальные, просто проблемы в разных местах лежат, да? Но кажется, она так или иначе упирается в образование. И вопрос цифровой гигиены – это очень важный вопрос. Мне кажется, ему надо учить, да? То есть нужно учить человека, к примеру, тому, что нужно слушать человека с другим мнением. Как Вальтер говорил, я могу не разделять ваше мнение, но я умру за ваше право его высказать. А, нужно его выслушать. Mm -hmm. Это важно. А, у меня, допустим, отец на совсем других политических позициях, а, очень сильно отличающихся от моих. Но я стараюсь его выслушивать. Это бывает тяжело. А ему тоже бывает тяжело слушать меня, но мы как-то пытаемся это делать. И это простое понятное правило. А, не надо... А, если вы прочитали в социальной сети текст, с которым вы не знаю, он вызывает у вас сильную эмоцию, задать себе вопрос, почему он негативную, да? почему он такую эмоцию вызывает. Если человек искажает какие-то факты, вам кажется, ну, прежде чем даже ему говорить об этом, вы перепроверьте. Ага. Сами просто проверьте, он искажает их или нет. Потому что когда вы пишете человеку что-то со ссылкой на источник, это не воспринимается как атака на него. Когда вы пишете человеку, да ты идиот, Многие люди могут обижаться. да Многие люди не в курсе, что в интернете так делают. До сих пор. Хотя интернет так так давно существует, но некоторые люди всерьез от этого обижаются. Это нормально. То есть, да, проверьте эти факты и задайте себе вопрос, почему, если факты верны, почему вас раздражает то, что человек пишет. Мой любимый в этом смысле пример – это в Америке нашумевшая история с тем, что, по-моему, в Гарварде м занижали квоты по приему азиатских да. студентов. Сейчас это дело дошло до supremeкорту да да то есть э, так получается что э, э, как-то children of Asian Americans uh -huh. да, дети американских азиатов полистательно э, сдают экзамены вступительные в топовые американские университеты и э, если значит брать людей по результатам экзаменов то существенно больше людей азиатской внешности будет заканчивать топовые американские университеты. Yeah. И оказывается, некоторые университеты не брали этих людей на основании их вообще как бы этнической принадлежности, на секундочку, в пользу каких-то других людей, которые хуже сдавали экзамены, в пользу их этнической принадлежности. Да, yeah, но
0: они это объясняли, этот это позитив как это называлось?
1: Discrimination. Да, positive да. discrimination. Но проблема в том, что Asian Americans, они ни разу не титульные как бы... То есть идея positive discrimination была в том, что мы помогаем меньшинствам, потому что меньшинством тяжелее, чем большинство, но и же Americans не большинство. И, в общем, этот аргумент, кажется, doesn't да, stand. Да. Но, но, тем не менее, так получается, что э, есть люди, которые, когда эту новость читают, сразу испытывают негативную эмоцию. И вот в этот момент, ну наверное, понятно, да то есть происходит атака на некоторые их представления о том, как должна быть устроена справедливость, про то, что на самом деле все ничего такого плохого не имели в виду. Или другие люди, которые читают эту новость, такие «Вот, я знал, что эти все высшие учебные заведения коррумпированные, они ведутся на поводу идеологии». Ну, неважно, uh -huh. неважно с какой стороны ты стоишь, но эта новость может вызывать негативные эмоции у, у, у представителей обоих лагерей. Yeah. И дальше надо задать себе вопрос, а в... Факты сходятся или нет? Если факты сходятся, а почему я, собственно, испытываю негатив? А, ну вот мир устроен так. А, почему я из-за этого расстраиваюсь? Вместо ну, вместо этого, что наверное,
0: у, да. у этого человека другие понятия. Ты ты сам сказал, он он понимает, что это, например, нечестно.
1: Да, да, отлично. Ну вот и, и дальше следующий, мне кажется, последний важный момент, он он в этом, что а, твои мысли это не ты. Это тоже очень важная идея, она буддийская а, э... а кто? Не знаю, Господь-Бог, наверное. Ну, может быть, э, кто-то другой, кто тебе эту мысль сказал. Вы знаешь, это очень очень простой пример. Есть Сэм который у него есть отличное приложение Waking Up, обучающий да. медитации.
0: Вот сегодня у, у меня еще год снилось <laughs> Каждый год 11 января. Это оплата идет на да, целый да, год. Да, да,
1: да. Очень хорошее приложение, очень интересный подкаст. Да, я в подкасте его очень много рекомендовал. Да, да. И, собственно, он про это много говорит. Он говорит, что когда ты медитируешь, закрыв глаза, и слышишь какой-то звук, твой субъективный опыт практически не отличается от субъективного опыта, когда в твоей голове появляется мысль. да. Ты но, это не контролируешь. Ну, мозг так устроен. Она просто появилась откуда-то. Такая, не контролируешь, почему это ты. Ты это туда, куда ты направляешь свое внимание. Вот это ты как-то контролируешь. И то надо этому учиться долго, это сложно. Да, это. Но ты это. Процесс. То на что ты вот это ты это твоё решение смотреть сюда и не смотреть сюда в лучшем случае. И то не факт. Но твои мысли – это точно не ты. Потому что они возникают в твоей голове без твоего осознанного желания и пропадают без твоего осознанного желания. И это очень легко увидеть, когда ты медитируешь. Вот на что ты хоть как-то можешь повлиять в своем когнитивном потоке uh – -huh. это куда ты смотришь. Ну, э -э эта
0: мысль очень трудно понять многим. Потому что э «А где я?» ну, э э ну? Кто такой человек? Да. Кто
1: я? Люблю, uh, когда подкасты uh, выходят на экзистенциальные uh, темы. <свят> Обожаю. <свят> мои, мои, это самое лучшее вообще. Uh, Те люди, которые дослушали до этого места, мне кажется, морально готовы к этим вопросам. Да, я, я уверен, готовы. <свят> и, и
0: есть ли свобода выбора?
1: Ну, это хороший вопрос. Мы, кстати, с Давидом Яном у меня в подкасте это обсуждали. Он рассказывал теорию Докинза, про то, что Докинз говорит. Что если свобода воли где-то и есть, то она находится в на квантовом уровне в нейронах, потому что у нас есть... Э, нейроны соединяются между собой, между ними бежит электрический сигнал, uh -huh. и это процесс квантовый. А раз он квантовый, значит, он не детерминистский по-настоящему непредсказуемый. Там по-настоящему есть некоторая случайность, истинная случайность, потому что мы считаем, что квантовые процессы, они по-настоящему случайны. То есть квантовый yeah. кубит э, генерирует настоящие, не псевдослучайные, а прям реально случайные числа. Да? И... Ну вот, возможно, свобода воли, если она есть, то она там. Это одна из версий, да? Есть люди, которые говорят, что ее вообще нет. Не знаю. Мне кажется, принципиально, с точки зрения субъективно проживаемого тобой опыта, ответ на этот вопрос не так важен. ему То есть это это все от гордыни. Все эти желания отвечать на эти вопросы, оно скорее от гордыни, а смысла оно большого не имеет. А вот что имеет смысл, мне кажется, это то, что если ты перестаешь ассоциировать себя как личность с вот своими убеждениями и мыслями, именно такими абстрактными убеждениями. Mm -hmm. То есть вот есть тоже еще важная такая штука, что есть как бы этика, а есть, ну вот, просто поспорить. То есть, грубо говоря, идея, что убивать плохо, не знаю, там, издеваться над животными – и жестокость по отношению к ним проявлять плохо, мне кажется, это такая идея, на которую ты осознанно можешь направлять свое внимание, и это, в общем, делает тебя э, лучше в целом. Да? То есть вот есть какие-то базовые идеи, на которые ты направляешь свое внимание, и действительно можешь становиться лучше. А вот идея там, что, не знаю, э, президентская республика хуже парламентской, наоборот, она вот... Да, и если тебе привели некоторые аргументы в пользу одной позиции или другой, ну ты можешь подумать и поменять свое мнение. Это нормально, потому что это это не ты, это мнение по некоторому вопросу. Ты — это как раз про более фундаментальные вещи. У тебя есть очень короткая жизнь и очень ограниченный ресурс твоего внимания, который ты можешь потратить на то, что сам выбрал. Вот mm -hmm. ты можешь сфокусироваться на ну, если ты считаешь, что важно справедливость по отношению там к азиатским американцам или к неазиатским американцам, ну, сфокусируйся на этом. Вот есть организации, тогда иди туда. Э, ходи с плакатиками, придумывай законы, избирайся в сенат, решай вопрос. Но если ты просто хочешь сейчас Свое время потратить на то, чтобы злиться на эту новость в Твиттере, подумай вообще, ну, насколько это нелепо.
0: Да, но большинство из используют социальные сети, и Twitter и Facebook и
1: для этого. Ну, что... мне кажется, нам надо доносить до людей идею, что как бы, ну, можно чем-то другим заняться еще в жизни. То есть социальные сети, в, 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 по сути, они же распространяют информацию. И вот ты делаешь подкаст, ты же, наверное, его делаешь потому, что ты надеешься, что какое-то не нулевое количество людей, и мы знаем, что много людей послушают его. Да. И сделает для себя какие-то, ну, узнает что-то, заинтересуется чем-то, да. вряд ли на выходе из этого подкаста они все таки пойдут в twitter и начнут там ругаться между собой, вот слушать этого подкаста. Наверное, они какими-то другими делами займутся. Такая. Ну вот, и, и более того, это как бы, ну, и это, мне кажется, вот то, за что мы социальные сети любим. Ты сделал подкаст, и там, типа, тысячи людей тебя смотрят, слушают, Благодаря этой технологии. Да, это и очень круто. И фокусируешься, ты тратишь на это осознанно время, силы, ты находишь гостей, ты находишь команду, люди что-то снимают, монтируют. Это много вот этого самого внимания, которое канализировано и создает багаж знаний, которые потом люди могут почерпнуть, использовать, переиспользовать, э в какой-то момент столкнуться там с какой-то, не знаю... Uh -huh стартап в области генеративного искусственного интеллекта, я такие, вот туда я пойду, а там в области веб-3 не пойду, потому что я слышал, значит, в Rearrange, что, значит, вот надо так делать. Ну, условно. Ты как-то людям помог. Ну, супер. Вот это, мне кажется, core functionality социальных сетей, что он демократизирует доступ к информации, к информации и доступ к людям для тех, кто эту информацию создает, да, который, кто ее создает, перерабатывает, uh -huh. упаковывает в понятном, удобном, интересном людям, Да, ты,
0: ты очень хорошую идею мне дал, потому что ну, реально пару дней назад с друзьями я разговариваю про это, что вот э, таких людей, как мы, ну, э, примерно, э, оказывается много. Очень много. Но из-за того, что всегда нам показывали говно или показывали какую-то информацию, ко мне, которая мне не нравилась, и мы не видели свои дальше своего носа таких людей, потому что их трудно найти. Не думали, что таких людей нет. А когда ты начинаешь делать подкасты, какую-то информацию, ну, сейчас пример не только career, а очень многие люди делают очень хороший контент. И ты понимаешь, что таких людей больше, и собрав вместе, вы можете что-то поменять. И и и ты не чувствуешь себя таким одиноким, и ты находишь людей, которые у которых интересные идеи, ты что-то у них учишься, и и, и это
1: это прекрасно я думаю да конечно это главное что это же это еще ну вот для меня подкастинг абсолютно изменил мое восприятие окружающего мира и благодаря тому что я слушаю какие-то подкасты и благодаря тому, что я делаю подкаст потому что вот простой пример мы записываем подкаст благодаря человеку который тренер футбольный и который который слушает мой подкаст и, 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 подкаст, да, и твой подкаст и
0: слушает. мы знакомы из-за подкаста
1: Вот, и он сидит здесь в студии, спасибо ему большое, что, что он организовал, да. Я не мог в жизни предположить, что мой подкаст будет слушать футбольный тренер, но я очень рад, что он его слушает. В Ереване. И видим, в Ереване, <свят> да. И ему нравится, судя по всему, раз он мне написал, увидев, что я в Ереване, да. да? И это для меня означает, что количество людей, которых, у которых есть любая знательность, вот эта открытость какая-то миру... И там я я тоже, у меня, допустим, как это, Алверды, да, что я обожаю смотреть, я понял для себя, что футбольные документалки, э, не футбольные, вообще спортивные документалки для меня это как бы вот просто the guiltiest pleasure of the all, да. То есть когда вышла документалка про Джордана, The Last Dance на Netflix. Я
0: плакал несколько раз. Да, да, я
1: просто плакал, как девчонка. То есть я не плачу ни на чем, кроме спортивных документалок, реально. Потому что это вот, ну, какой-то самый крутой тип контента для меня за пределами моей сферы профессиональных yeah. интересов. Другой пример есть великий совершенно документальный сериал Sunderland Till I Die на Нетфликсе. Ты, ты видел его, да? Вот, вот великий Суть сериала в том, что есть команда Sunderland с огромной историей, которая живет в городе Сunderland, в котором не осталось ничего, кроме этой команды примерно, и медленно умирает, и постоянно проигрывает. И первый сезон они проигрывают, проигрывают, и все ждет, что они выиграют, но они до конца сезона продолжают сливать Потом начинается второй сезон, и второй сезон они проигрывают только, <свят> проигрывают. И я понем, я смотрел, я, во-первых, реально как бы плакал периодически тоже несколько раз за этот сезон, потому что так за них обидно. А во-вторых, через некоторое время я понял, что я, смотря эту документалку, стал одним из фанатов Сандерленд. Да, <свят> то есть я стал одним из тех людей, которые плачут на стадионе, да, потому что они их команда да. продолжает проигрывать, несмотря ни на что, а ничего другого как бы в фокусе моего внимания кроме этой команды сейчас нет, да. То есть у людей на самом деле намного шире Круг интересов. Да-да. И, и люди, на самом деле, намного гибче, чем я привык о них думать. И я это узнал через подкастинг, потому что мне казалось, что то, что мне так много всего интересно, это какая-то моя проблема. А нормальные люди ходят на работу, потом смотрят Петросяна. А это все фигня. Нормальные люди, помимо того, что смотрят Петросяна, вышивают крестиком и, на самом деле, мечтали бы поиграть в страйкбол одновременно. да И у них это как-то нормально, абсолютно да, в голове да. уживается. И то, что подкасты в любой тематике абсолютно взорвались показывает ровно это что люди намного сложнее чем сами о себе думают намного сложнее интереснее да. и, и и что они э, не только они такие вот 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 да и вот что, у... что и опять же это возвращаясь своему вот этому большому вопросу про то что вот значит рекомендные алгоритмы делают нас одинокими да нифига подобного вот с одной стороны есть эти рекомендательные алгоритмы которые может быть нас разобщают угу. но демократизация доступа к информации и возможность такому большому количеству людей делать контент, который им интересен, и находить единомышленников, она же, наоборот, нас соединяет. И она показывает нам, что мы можем найти общее с человеком, угу. который раньше... Ну, мы вообще никак бы с ним никогда не встретились. Ну, да? как мы с тобой.
0: Абсолютно. Вообще никак невозможно было бы переставить, что это было бы возможно.
1: Вот об этом и речь, да. и И... Э, у меня совершенно дикий пример я ходил на подкаст сережья микрофон это российский русскоязычный подкаст сергея мезенцева и после этого подкаста мне написал один человек и написал я первый раз тебя там увидел а вот Наверное, вот полгода назад да 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 серёжа привет э -э -э будешь в армении вот мне кажется лучший гость приходи да и наоборот вы возьмете запишите два подкаста сразу я в э Собственно, вот сходи, как это, Сходил, короче, на этот подкаст Какое-то количество людей Мне после этого написало И один из людей, который мне написал Написал, что у него игровая зависимость mm. И что он послушал подкаст И подумал, что он с ней справится И почему-то решил мне написать письмо Про это И я его поддержал Ну, как бы сказал, что это очень круто Что он вообще про это задумался Что он это понимает И ты представляешь, через год после того, как он написал это письмо, он мне, мы еще как-то пару раз с ним переписывались. И через год я был в Москве, я вызвал такси, и мой таксист оказался этот человек. Реально? Да. Он говорит, вы Иван Ямчаков? Я говорю, да. Он говорит, я вам писал письмо. Помните? Я говорю, конечно, помню. Обалдеть. И мы как бы с ним поговорили, и он не не играет, все нормально. ну вот он как-то И мы еще в пробках стали так долго. Мы отлично поговорили с ним, тоже привет огромный. Круто. Почти полтора часа проговорили с человеком, который вот так... Uh, как-то вышел со мной на связь yeah. совершенно неожиданно, хотя мы не говорили в под то есть мы говорили в подкасте про медитацию тогда. Uh -huh. И но мы не говорили там про вот какие-то такие вещи связанные с зависимостями, к примеру. Но вот как-то почему-то ему показалось это интересно, почему он решил мне написать. И совершенно неожиданно вот мы там 15 миллионов в город Москва или сколько там, 10, не знаю. И вот всех этих людей, вот приезжает человек, который тебя везет Но это же круто. Там... Это, это очень круто. Вот я тоже у меня такая история
0: есть с таксистом, ну, пару месяцев назад мы сделали подкаст. Господь в дис вызвал такси, они таксистом разговаривали, такси сказал, что он знает его, следит за ним. И он говорит, ну я вот, у меня тоже было интервью, я сейчас спускаюсь из интервью, и он говорит, таксист говорит, вы у Нареки были в рей Он говорит, да. Говорит, я очень люблю этот подкаст, и из-за того, что я смотрел этот подкаст, я решил вернуться в Армении из России. И, Супер. И, и это так круто было, да, что... Конечно. И, и очень многие люди пишут, что мы не представляли, что в Армении, например, есть только умных, интересных людей, которые занимаются, не знаю, бизнесом, ученые, музыканты. И и, и этот стал смыслом подкаста, чтобы показать людям, Какие крутые люди есть, и, и, и мотивировать их, чтобы сфокусировались, как ты сказал, сфокусироваться да. на что-то важном для них, да -да. чтобы они что-то создали, что-то им принес, принесло удовольствие или что-то они могли влиять на других в позитивном смысле.
1: Я очень простую мысль в какой-то момент подумал, и мне она нравится, я ее периодически транслирую. Значит, вот если задуматься, то вот... Мне сейчас 35 лет. Ну, допустим, будем считать, что с пяти лет я учусь чему-то. Uh -huh. Ну, пусть. Значит, за 30 лет можно пройти путь от человека, который примерно ничего не может, включая то, что не особо может говорить, до профессора университета по определенной тематике. А люди сейчас живут в среднем больше 70 лет. Да. Значит, любой человек, в принципе гипотетически может пройти по крайней мере две карьеры за жизнь. Причем до очень-очень высокого уровня с полного нуля. Да. Если он на этом сфокусируется. Это 100%. Если 100%. при этом считать, что всерьез там, ну на самом деле я как бы так вот стал да, математикой, физикой заниматься, ну там в классе в пятом, да, это получается еще короче. А если говорить про машинное обучение, то я машинным обучением стал заниматься вот как раз в 16, 17, 15 пятнадцатом году. До этого занимался анализом данных в Яндексе с 2011 Но это uh -huh. получается 10 лет. Это получается, что при наличии некоторой базы ты можешь сделать за жизнь, не знаю, 5 разных профессиональных достижений, каких-то карьер построить, если хочешь. Uh -huh. Но и... это вопрос фокуса и настоящего интереса. Ты должен почувствовать, что вот это тебя в данный момент действительно живо интересует. И вот то, что подкасты дают возможность увидеть, как вообще бывает, что бывает человек, который вот так делает, знаешь. Я очень люблю Джо Рогана, и у него в какой-то момент пришел Чак Паланик, и он рассказал историю про то, как он в ковид сам построил из камней замок. И потом устроил, значит, для детей хэллоуин-вечеринку в замке. И просто ты, когда, просто ты узнаешь такую историю, там сидит чувак, ему там за 70 лет, и он типа из камней из за ковид построил замок. И ты такой, господи, как вообще по разному миру, ну типа как много всего можно делать? Да, да. У меня в этом смысле любимый пример мой собственный дед, который после университета там в Советском Союзе, после института Лыти он заканчивал, его позвали две кафедры в аспирантуру. Ему не понравилось, что между ними была какая-то конкуренция, интриги. И он плюнул, и... Пошел работать электриком на атомный ледокол. Вау. Wow. И, типа, вот я с детства эту историю, когда первый раз узнал, я такой, как бы, вот в моем... Ну, вот в моем мире люди, выбирая между двумя аспирантурами, значит, закончив высшее образование в университете, не выбирают вариант пойти на ледокол. <laughs> И я такой, а, ну, я очень узко смотрю на мир. Uh -huh. На самом деле мир намного шире. Ты же дипломированный электрик, ты можешь быть электриком где угодно, в том числе в порте приписки находка. Если ты хочешь увидеть север, если ты хочешь увидеть северное сияние, все такое, ну, это нормальный вариант. Но, но ты ты про него не думаешь, да? И есть очень много примеров. Вот, ну, в стартапах, допустим, это я сейчас много как бы взаимодействую с какими-то стартаперскими командами, которые что-то делают с машинным обучением. Угу. И это бывает очень заметно, что люди очень узко смотрят на то, что они делают, хотя они вроде классные, они стартаперы, они погружены в какую-то технологию, им интересно сделать что-то большое, сделать бизнес, но они не могут выйти за пределы вот выбора из двух аспирантур. И есть прекрасный пример. Вот Инстаграма мы сегодня несколько раз обсуждали. Инстаграм до, до пивота назывался Bourbon, и он конкурировал с Foursquare. Да, yeah. да. С Foursquare и, по-моему, Gozilla или что-то такое было, второе приложение. И он был, типа, третьим игроком на рынке чекинов. И вот эта карта с фотографиями Инстаграма — это единственное, что осталось от той функциональности. И они в какой-то момент поняли, что они в эту игру не выиграют, потому что они третий игрок, и там уже, как бы, очень большие оценки у Foursquare много денег они подняли. И они сделали пивот и такие, а, ну мы хотели показывать Людям мир глазами их друзей. Ну, давайте, что мы с этими чекинами возимся? Вот просто картинки, давайте на картинках сфокусируемся. Это такой чуть-чуть шаг в сторону, который дал им там в итоге возможность построить единорога, и прям, ну, очевидная история успеха, полезный продукт, да? Ну да. И вот это... Среди прочего, подкастинг, мне кажется, расширяет у людей вот это представление, что а можно и так, можно взять замок строить, поиск о мнении. Почему нет? А как ты выбираешь, как сфокусироваться
0: на что-то? Как ты понимаешь, что это то, что надо заняться следующие, например, 2-3 года или 5 лет?
1: Интерес. Если я испытываю внутренний какой-то необъяснимый интерес, я фокусируюсь. Как... Я, интуиция, я не... да, да, наверное. Да, да, что-то... Ну, мне кажется, что интерес сильно завязан на биологию, то есть мне, я, я, я считаю, что есть какие-то внутренние особенности биологические, которые угу. влияют на то, что человеку больше интересно, что меньше, то есть есть там люди, которые более рисковые, более, менее рисковые, да, вот вот это есть. Есть любознательность, такая насмотренность какая-то, то есть когда ты много о чем в жизни интересовался, у тебя как бы... Ну, это как, как мышца, она тоже ее как бы развиваешь. до любознательность — это навык. Да. И, и, и иногда ты цепляешься за что-то, такой, подожди, 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 что-что-что-что-что, и, и начинаешь это раскручивать, 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 и потом в три часа ночи ты, значит, отрываешься от компьютера, потому что ты там в какие-то дебри залез, читаешь там какой-нибудь большой интересный текст, понимаешь, все-таки надо пойти спать, такой, ну, вот это, наверное, я это, ну, это что-то важное. Mm -hmm. э, то есть... Я не то, чтобы это анализирую, я постфактум делаю такие заметки, что вот это как-то меня зацепило чем-то, значит, надо посмотреть в это глубже. А оно бывает оказывается довольно мелким. То есть ты смотришь в него глубже, оказывается, что там никакой глубины нет, и этот интерес пропадает. Ну, нормально тогда переключился на что-то другое. А бывает, что смотришь, 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 а оно все глубже, глубже, глубже. И ты такой, о, нормально, пошли. Пошли, 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 и все. И все, да. Есть фокус. Да, да. У нас традиционный вопрос в конце
0: подкаста. Звучит примерно так. Что тебя заставляет утром просыпаться, и в чем твоя мотивация, чтобы продолжать делать то,
1: что ты делаешь? А... Ну, если честно, заставляет просыпаться то, что нужно, конечно, гулять с собаками. Сколько у собак? Д Две собаки у нас. А, и они очень классные. Всю жизнь хотел собак, и теперь есть собаки, и очень рад. Эм... А... Нет, ну, не знаю. В разные дни разное. Мне кажется, что есть два важных свойства. Первое, то, что ты получаешь удовольствие от того, что делаешь, когда бодрствуешь. Uh -huh. Я в этом смысле гедонист. Я считаю, что одним из неплохих таких... эвристик если угодно, да, то есть... Это не универсальное правило, но в целом, если те что-то приносит радость, э, то это хорошо. А если это приносит радость не только тебе, но еще и другим, то это совсем хорошо, да. И вот на это можно ориентироваться, как на один из жизненных ориентиров точно. Вот, а во-вторых, э, мне кажется, что сам опыт того, что мы себя осознаем, вот что мы как люди имеем сознание. Mm -hmm. Есть такая научная статья, философская, называется «What does it feel to be a bad?» типа, Что может ощущать летучая мышь? Да? Как, как как ощущает себя летучая мышь? Такая статья. <свят> Это про природу сознания. То есть философы много спорят вообще, что такое сознание, как как оно работает. Но вот смотришь, когда на животных, на тех же собак, ты видишь, что собака, она как-то себя осознает. Не так, как человек, но она как-то вот понимает, что собака, она собака. Да-да, <свят> стопроцентно. Она как-то вот такая, что-то я живу, что-то происходит вокруг. Что-то кто-то мне помогает, кто-то мне не помогает. Но у них ещё и эмоции есть, они могут эти эмоции показывать. Да, 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 -да. у них ещё и мимические мышцы есть, да -да -да. потому что они эволюционно развивались вместе с нами, чтобы с нами взаимодействовать. Для того, чтобы mm -hmm. собака с собакой взаимодействий не нужна мимика. А вот нам, чтобы что-то показать, мимика им нужна. Ну, и... мои собаки улюба... улыбаются. Да, 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 да. Но у них есть, у них мимических мышц больше, чем у волков. То ли на одну, то ли на две мышцы. Ну, в общем, у них больше мышц, чем у волков это одна из эволюционных адаптаций к людям. Но Ты вот на нее смотришь и видишь, что, окей, у нее есть ощущение себя, но оно совсем не такое, как у тебя, а у тебя оно прям такое сложное. там mm -hmm. Ты многое про себя можешь себе рассказать. Ты можешь рассказать, как ты умрешь, к примеру. Это такая сложная штука, которая, кажется, собака не может себе рассказать. То есть вот этот опыт человека, он он супер сложный и интересный. И каждый день в нем находиться, это круто. Это очень интересно. Я вот Про это недавно думал. Мне друг прислал э, от Ирландии на Евровидении. Э, бывший солист Sex Pistols со своей группой очень крутую песню записал э, Гавайи. Э, подал ее на Евровидение от Ирландии. Песня посвящена его жене, которая сейчас Альцгеймер. И ты слушаешь эту песню, и ты думаешь, блин, как вообще странно быть человеком. Да. Yeah. Какое-то вообще странное... Досталось тебе... Э, не знаю... У у у время. тебе тебя было какое-то количество времени, и оно у каждого будет свое, и оно очень странное именно потому, что ты что-то про это понимаешь. Ты понимаешь как бы, что с тобой было, что с тобой будет где-то сейчас. И это совершенно удивительная штука, и одновременно там, если ты начинаешь всерьез про это думать, то там очень четкая вот эта граница между таким экзистенциальным ужасом от всего этого, да, и тем, что тут же рядом есть возможность осознанно чего-то поменять в своей жизни, в жизни других людей в мире, да? Пройдя вот по бровке этого экзистенциального ужаса, отдавая mm -hmm. себе отчет, что вообще это значит, что с нами происходит, можно взять всерьез и что-то поменять. Ну, это повод просыпаться каждый день. Спасибо большое.
0: Шнурок или Шнурок или тюн? За, за, за время и за очень интересный
1: разговор. Спасибо. I said can you like come come about it